0: közművelődési szakembernek lenni, főleg egy kislétszámú településen felemelő feladat. A közművelődési szakembereket oktatni, továbbképezni, vagy éppen szakmai tanácsokkal ellátni, talán még felemelő. Margit 2018 novemberétől a Nemzeti Művelődési Intézet Zala vármegyei igazgatóságának igazgatója. Az olyan fogalmak, mint a közösségépítő folyamatok vagy a közművelődési módszerek talán a laikusok számára száraznak tűnhetnek, ám mögöttük egy nagyon szép szakma rejtőzik, mely leginkább az emberek közötti kapcsolatról szól. Most nem csak ennek a szakmának a szépségeiről, kihívásairól és értéket teremtő erejéről beszélgetünk, de érintjük a Nemzeti Művelődési Intézet által közösségek számára nyújtott lehetőségeket, az egyén által megélt hazaszeretetet, sőt, még a gyűjtment kérdést is. Az ZAOL Podcast adásának vendége Matyasovszki Margit, az enemi Zalavár megyei igazgatója. Az ön szakmájában, az ön számára, mi az, ami a legjobban szerethető? Tehát mi az a területe ennek a hivatásnak, ami a legközelebb áll önhöz?
1: Hát, azt tudni kell rólam, hogy én térségfejlesztő, művelő és szervező és protokoll szakember vagyok, és én úgy gondolom, hogy vidéket is csak úgy lehet fejleszteni, hogyha az ott élő emberekkel foglalkozunk, és ez önmaga a közösségszervezés és a közösségépítés. Ez egy szakma, egyedülálló, ha maga nemébe Európában is egyedülálló, ugyanúgy egyedülálló, mint például az ápolónői szolgálat, mert ugye azt is nyugodtan mondhatnánk Ungarikumnak, mivel hogy a többi környező országban ez nincsen.
0: Ugye egészen más ez a hivatás mondjuk nagyvárosban, mint kis kistelepüléseken. Azért Zala megyében elég szép a programkínálat, hogyha a kistelepülések programjait vesszük. Ebben mennyi munka van egyébként? Az emberek nem nagyon látnak mögé.
1: Hát előbb-utóbb elebb fognak látni az emberek is ebbe a, a nagy munkába, mert ugye most már szinte minden településen van, mondjuk úgy, hogy kultúros, mert ez azért az emberek tudatába így van, és ezek a kultúrosokat mi szakszóval úgy hívjuk, hogy közművelődési szakember, de egyszerűbb, hogyha a másik kifejezést használjuk. A Nemzeti Művelődési Intézetnél dolgozom, ezen a területen vagyok most már 20 éve, és az intézetnél pedig 10 éve dolgozom. A feladatunk az, hogy a kollégákat segítsük, mozertani segítségnyújtással. Tehát mivel ők nem olyan régóta vannak a pályán, vagy más szakterületekről érkeztek, hogy ők is ugyanazt lássák az emberekkel való foglalkozásba, mint amit mi szeretnénk látni.
0: Ön szerint mitől jó egy kultúros idézél betéve a kultúrost? Elsődlegesen is az alázat, a szakma iránti alázat, az emberek szeretete, a közösség szeretete, ez hozza egyik a másikát. Ugye mondhatjuk talán, hogy olyan időket élünk, amikor hangsúlyozottan szükségünk van a körülöttünk lévő közösségekre. Tehát mekkora hangsúlyt kap most, jelen pillanatban, a mi jelenünkben, mondjuk akár 2023-ban, így a COVID után, és mindenféle gondokban közepette a közösségépítés.
1: Nagyon nagy hangsúlyt elfejezni erre, ugyanis az adott településeken a megtartó ereje is nagyon nagy annak, hogy ott milyen közösségek vannak, és ha én egy kis településen szeretek élni, ott van a családi házam, ott annak az őseim, a, a nagyszülők, mindenki, és ott vannak a régi osztálytársak, tehát van egy olyan közösség, aki vesz egész életembe együtt voltunk, segítettük egymást hogy együtt énekelgetünk, és ha már énekelgetünk, akkor létrehozunk egy népdal közösséget, vagy ha szeretünk felolvasni, akkor előbb-utóbb nem csak olvasósarkot csinálunk, hanem elkezdünk szintjátszani, és utána meg is mutatjuk magunkat. Tehát jó ott élni abban a településen, és ezt közösen
0: megcsináljuk. Az, amit most elmesélt, vagy felvázolt, az nyilván nagyon sokat tud adni egy ember életébe. Önnek az életében volt ilyen közösség?
1: Igen, én hajlamos
0: vagyok közösségeket létrehozni, tehát civil szervezetet is
1: kovácsoltam össze, illetve többülnek most is a tagja vagyok. A közösség nélkül nem lehet élni, az ember társas lény. Mindenféle közösséget
0: kedvelek és együttműködök velük. Beszélgessünk kicsit a korosztályokról, hogy azért egy közösségnek nyilván az is szerepe vagy feladata lehet, Szép feladata, hogy bizonyos különböző korosztályokat összehozzon, összekovácsoljon. Erre melyek a legjobb módszerek önszerint.
1: szerint? Különböző korosztályok összehozását akkor tudjuk meglépni, hogyha olyan programot kínálunk, ami mindenkinek fogyasztható. Jelenleg kis településeken ezek a családi programok, családi napok. Minden szakember tudja, hogy a, a gyerekeknek szerepeltetése, felléptetése megmozgatja az egész települést, mert nem csak a szülők, a, a kereszt a a nagyszülők jönnek el megnézni a gyerekeket, hanem eljön a, a szomszéd néni is, és ha már ott van, akkor elindul egy beszélgetés, egy közös gondolkodás, és együtt vannak ezeken
0: az eseményeken. Ugye jól emlékszem, azt mondta, hogy húsz éve van ezen a pályán. Igen. Még egy kicsit visszacsatolva a közösségekhez. Mit tapasztalt, változnak a közösségek?
1: Az utóbbi időben azt, hogy nyitnak az emberek egymás irányába. Nagyvárosról nem tudok nyilatkozni, mivel hogy nem azon a területen mozgok, de a kisebb településeken, városokon szeretik egymást az emberek. Induljunk ki abból, hogy az emberek alapjába jók. Az emberek kedvesek, segítőkészek, és meg lehet őket szólítani. Meg kell őket hallgatni, és olyan irányba kell segíteni az ő működésüket, megnyilvánulásukat, amire igényük van.
0: De ez egyúttal azt is jelenti, hogy nem szabad feladni, tehát töretlenül kell haladni a felé, a cél felé, hogy igenis összehozzuk az embereket.
1: Igen, és még mindig a személyes kapcsolat a legjobb. Tehát ki lehet írni Facebookra, ki lehet osztolgatni dolgokat. Ha nincs megerősítve egy személyes találkozásra, egy személyes beszélgetéssel, az a, a fölött hajlamosak az emberek elsiklani. Ugye az új felmérések azt mutatják, hogy a Facebookot át már az ötven felettiek használják a fiatalok ezt már úgymond skippelték, viszont ugyanez a korosztály a személyes együttlétet, a személyes megkeresést még mindig jobban tolerálja és előnybe részesíti.
0: És akkor ennek tükrében ön például, mint szakember, mit szólt ahhoz, amikor ugye a COVID alatt jöttek ezek az online programok? Jó volt, hogy volt, vagy nem volt jó?
1: Jó volt, hogy volt, mert valahogy találkozni kell az embertársainkkal, és amikor COVID volt, akkor is anyák napjára a kollégák készítettek kis képeslapokat, és végigmentek a településen, és a postaládákba behelyezték ezeket a kis üdvözlőkártyákat is mentek velük, nem volt személyes találkozás, vagy csak kerítésen keresztül a távolból beszéltek egymással, hogy ne legyen kontaktbeszélgetés, de így is megoldották. És hogyha felmondták a verseket, anyáknapi verseket, akkor utána mindenki tudta, hogy most kell nézni, mert mindenkinek szólnak azok az anyáknapi versek.
0: Ön azt mondta, hogy igenis össze lehet hozni a közösségeket, de azért jól sejtem, hogy ehhez egy kicsit Egy icike-picikét mondjuk jó pszichológusnak is kell lenni? Hát azt nem
1: tudom. Az, hogy az embereket szeretni kell. Az biztos. És mindenkiben meg kell látni az értéket, mert minden ember értékes. Mindenkinek van egy egyéni kisukártása. Én azonnal elkezdek beszélgetni, akárhol vagyok, és mindenkivel tudok, még akkor is, hogyha hírhet, hogy magázódom, akkor is tudok beszélgetni, és szívesen fogadják az emberek, hogyha érdeklődöm az ő munkájuk iránt, vagy éppen egy kézműves tevékenység iránt. Jól gondolom,
0: hogy önt teljesen
1: feltölti ez a hivatás? Kitölti a napjaimat, és éltet, szeretek az emberekkel foglalkozni. Mindig tanulok tőlük, és ezáltal én is több vagyok, úgyhogy ez külön köszönet mindenkinek.
0: Tudná-e nekem olyan kis települést mondani itt, Zalavár megyében, amely mondjuk példaként járhat elől?
1: Bókaháza csodálatos egy pici település, az elhelyezkedése nem túl szerencsés, és ettől függetlenül nagyon kultúra lát a asszony és az egész közösség. Talán ők az a település, akik először hoztak létre helyi értéktárbizottságot. Volt szerencsém ott lenni Bókaházán, amikor beszélgetés volt, régi fényképeket nézegettünk az ott lévőkkel. Hát én úgy éreztem, hogy én is Bókaházi vagyok. Valami csodálatos volt azóta is harmonikus a kapcsolatunk a településen működő minden csoporttal.
0: Helyi értéktár, itt egy kicsit álljunk meg, meséljen már nekünk a helyi értéktárakról
1: zala elég sok településen van helyi értéktárbizottság. Ezeknek a bizottságoknak nem az a dolg, hogy felgyűjtsék a településen lévő értékeket, hanem, hogy eldöntsék, hogy a helyi értéktárbizottságba bekerülnek-e, és hogy tovább delegálják majd a későbbiekben a megyei, vagy még annál feljebbi bizottságok elé. Szakterületünkön tartozik az, hogy segítsük a létrejöttüket, illetve, hogy generáljunk akár fiatal értékőröket, vagy akár az idősebb korosztályból is, olyan szaköröket, csoportokat, akik már magukénak vallják a települést, és akár egy jó nagy falusét a keretében, akár az épített akár a természet örökségeket összegyűjtik a településen.
0: Az értéknél maradva önnek mi az igazi érték? Ezt meg lehet fogalmazni?
1: Ez egy nagyon tág dolog, hogy mi az érték. A szakmánból kifolyólag az emberi kapcsolatok az elsődleges, az ember az első mindenféleképpen, és nagyon fontos a hazánk, a haza szeretetünk. Van egy ilyen hármas, amiben beletartozik ugye a vallás, beletartozik a haza, Ugye? Mindenféleképpen. És a család. Ez egy olyan hármas dolog, ami egy erős, kemény alapot tud biztosítani mindenkinek.
0: A szeretetre lehet nevelni? Kell nevelni
1: a hazaszeretetre. És mi lehet ennek az eszköze? A nevelés szempontjából a legjobb az, hogyha a saját életünkkel nevelünk, a saját példánkkal. Tehát a példát mutatunk a családba, az iskolába, a kultúrházba tehát a példamutatás az elsődleges, leképezik a gyerekek a felnőtteket.
0: Hogyha veszünk egy évkört naptárilag, akkor ugye azért nagyon sok szép ünnepünk van, amikor tudjuk a hagyományainkat ápolni, meg össze tudunk jönni, tehát a közösségeinket is tudjuk még jobban összekovácsolni. Önnek van-e személyes kedvence? Ünnepek terén.
1: Hát a március 15-e. Én az átkosban nőttem fel, és volt lehetőségem abba, hogy Budapesten voltam, és ugye nem lehetett március 15-ét megünnepelni. Ez nem nagyon mély nyomot hagyott. Hát azért mi elhelyeztük a világokat és a Batyányi Örökmécsesnél a mécseseinket, utána aztán lehetett megünnepelni. És tanítom is a kedves kollégáimnak, hogy nem lehet Zalavár megyébe olyan település, ahol a március 15-ét nem ünneplik meg, mert minden embernek szüksége van az ünnepre. Az ünnepek megtörik a monotonitást, és kicsit lehetőséget adnak abba, hogy elmélyedjünk, elmélyedjünk a magyarságtudatunkba, legyünk büszkék arra, amíg vagyunk. Hatalmas dolgot művelt a magyar nép, és most is hatalmas dolgokat tesz le az asztalra. Tehát mind szürke állomány tekintetében nagyon sok tudósunk, felfedezünk van. Gyönyörű az irodalmunk. Egyedi a magyar nyelv. Nem lehet simán átfordítani más idegen nyelvre, mert olyan csodálatos a nyelv, amit beszélünk, amit édesanyánktól megtanultunk, ugye anyanyelv. Bent van a nevébe.
0: Erről jut eszembe, hogy Petőfi emlékév. Zala Vármegyében hogyan állunk ezzel kapcsolatban programok tekintetében?
1: Szépen! Szépen és nagyon jól állunk a programok tekintetében. Van ugye Nagykanizsán, Lentibe és Keszthelyen Petőfi Klub. Ezek a Petőfi Klubok már az elmúlt évben indultak el. A szolgáltatásaik elsősorban a Petőfi és a Reformkorp tekintetében csúcsosodnak ki és ingyenesek, térintésmentesek, bárki látogathatja ezeket az eseményeket, rendezvényeket, és az idei évben is nagyon sok pályázati lehetőség volt ezzel kapcsolatban.
0: A Nemzeti Művelődés Intézet törekszik arra, hogy a múltból vegyen át olyan elemeket, amelyek segítenek föntartani a mi hagyományainkat, illetve erősíthetik akár ilyen értelemben a magyarság tudatunkat. Pajta színház. Egy kicsit erről a pajta színházról meséljen nekünk.
1: A Pajta Színház az a 2015-ben indult útjára. Első évben úgymond tesztüzemmódban működött, majd a második évben már az Megyei is be tudott kapcsolódni. És Bókaháza volt az a település, aki az első alkalommal részt vett, majd pedig minden évben haladtunk tovább, és próbáltunk olyan településeket találni, akik úgymond felnőtt színjátszásba, amatőr színjátszásba, be tudnak kapcsolódni. A fiatal felnőtteket is természetesen szívesen látjuk ezekbe a csoportokba. Mentors segítségével tudnak készülni, majd pedig lennom, amikor betanulták a darabot, akkor azt a saját településeiken előadják, úgymond főpróbaként, majd pedig januárban a Nemzeti Művelődési Intézetős a Teátrony Társaság közös projektjében a Nemzet Színházába fel tudnak lépni. Úgyhogy ez január 22-24-e környékére szokott esni ez a fellépési lehetőség.
0: Tehát akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy ez mondjuk egy fantasztikus lehetőség akár mondjuk baráti társaságoknak is, hogyha éppen úgy szeretnék eltölteni a közös időt, hogy valami értéket teremtenek vele, akkor keressék meg a településükön lévő közművelődési szakembert, és be tudnak kapcsolódni ebbe a programba.
1: A pajtaszínházas programot ugye minden évben egy csoporttal tudjuk elindítani, azonban ez nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy más településeken ne tudna létrejönni egy amatőrszínjátszókör. Zala nagyon fejlett tekintetbe, több mint 40 csoport van, ezt a statisztikai adatok mutatják, és éppen ezért hozta létre a megyei igazgatóság a Zala Vármegyei Pajtaszínház találkozót. Ebben az évben ez most már a harmadik alkalom lesz. a Kustány község önkormányzata volt az, aki úgymond becsatlakozott ebbe a programba. Éppen a komatál közösségek záróprogramját ünnepeltük itt Zalaegerszegen a Gébárti kézművesházba, ahol elkezdtünk beszélgetni, mert minden együttlét hozza magával a következő mozzanatot, és akkor kerestem egy autentikus helyszínt a programnak, és és Keidakustányra esett a választás, aki bent volt ugye a programba, mert ők is csatlakoztak, és sikerült odáig eljutni, hogy akkor próbáljuk meg. Első alkalommal hat fellépőnk volt, második alkalommal az az elmúlt évben volt, 12 fellépő volt, és ebbe az évben pedig ugye július 15-én lesz a találkozó. Hát 20 fellépőt szeretnénk, hogyha lenne. Hát ezen még dolgozunk, még nyitott a lehetőség, tehát aki még nem jelentkezett, az még tud jelentkezni fellépőnek. És mivel Petőfi év van, az ide évben mi is tisztelegni szeretnénk a költő emléke előtt, tehát Petőfi, illetve reformkori irodalmároknak a darabjait, vagy azoknak az átdolgozását várjuk a csoportoktól.
0: Ugye, annyi szakmai programról beszélgetünk itt most már, azt már megkérdeztem, hogy melyik a kedvenc ünnepe, de ezek közül a szakmai programok közül melyik a kedvence?
1: Nem tudnék kedvencet kiemelni. Nagyon szeretem a Bűvös Bábost, ami most volt a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projekt keretében egy négy napos gyermekbábfesztivális találkozó volt, és a Békeligeti Általános Iskola képviselte Zalavár megyét, és le a kalappal az igazgató úr előtt, az osztályfőnökök előtt, a teljes tanári kar előtt, mert annyira lelkesen, annyira odaadóan milyen támogatóan működtek együtt a programba, hogy ezt tényleg példaértékű elutaztak Veszprémbe, és megnézték a fellépést. Tehát azt mondom, hogy csodálatos, amit ők is letettek az asztalra.
0: Arról már beszélgettünk, ha jól emlékszem, a beszélgetésünk elején jött szóba, hogy mi az, amit igazán szeret ebben a hivatásban. De hogyha azt kérdezném, hogy mi a legnagyobb kihívás az ön számára ebben a szakmában, azt meg lehet fogalmazni?
1: A legnagyobb kihívás a kollégáknak a segítése és az összhangnak a megteremtése mert azért nem állt még be a rendszer. Rövid nevén csak KFKP, tehát a Közművelődési Foglalkoztatási és Képzési Program, amit 2021 évben állami források felhasználásával tudtunk megvalósítani, valósított meg a Nemzeti Művelődési Intézet. Ugye ebben az évben is nagyon sokat képeztünk, tehát foglalkoztunk azzal, hogy még a szakma szeretetén túl a szakmai tudást is átadjuk azoknak a kollégáknak, akik most jöttek be nagyon elmaradottak voltunk. 54 településünk volt közművelődési szakember, és 258 településünk volt. Hatalmas volt a kihívás, és az, hogy ennyire kihaltak a közművelődési szakemberek, az annak köszönhető, hogy az elmúlt években már a képzés is leállt. Tehát először voltak ugye népművelők, aztán lettek szervezők, aztán lettek antrakukusok, aztán az akkori szakpolitika úgy döntött, hogy nem kellünk. És kivezették a felsőfokú képzésből magának a szakmának a képzését is. Ugye én még a berzsanyin végeztem szombathelyen, ugye a környékben, akik vannak, nagyon sokan ezt az utat járták végig, amit én is, majd pedig megszűnt a képzés, és rengeteget kellett dolgoznunk. Most már van képzésünk, már kint vannak terepen az első fecskék, akik a felsőfokban végeztek, lehet mesterszakot
0: végezni, és doktorálni is lehet a mi szakmánkból is. Kellőképpen meg van becsülve ez a szakma? Most ezeknek tükrében? Az emberek szeretetén lemérve, igen. Egy kicsit szeretném, hogyha beleláthatnának a hallgatók mondjuk egy kis település kulturális életébe. Ugye nagy híre ment a szakköröknek. Tehát a szakkörök világába egy kicsit, hogyha belekanthatnánk.
1: A szaköröket a COVID utáni időszakban indította el az intézetünk, mert a jelzések alapján és a saját felmérések alapján azt láttuk, hogy az elszigeteltség, az erzáltság nagy károkat okozott a közösségek életébe. Kellett találni egy olyan pontot, amivel át lehet lendíteni az embereket. Szinte féltek találkozni az emberek egymással, ugye egy olyan betegség jelent meg, ami számunkra ismeretlen volt, volt, komolyan megijedtünk tőle. Ezt orvosolni kellett, az orvosaink orvosolták, a kutatók tették a dolgukat, kutattak, most pedig rajtunk a sor, hogy visszahozzuk a közösségeket arra a megszokott színvonalra, amiben ők voltak. És a szakköröknél úgy döntött a szakpolitika, hogy támogatja egy 20 alkalmas szakköri résszel, ahová leforgattuk előre szakemberekkel az oktató videót, és a 20 alkalomhoz, a szakkörhöz az alapanyagot és az eszközöket is pályázat útján kijuttatjuk a legkisebb településre is. Melyiknek van a legnagyobb sikere? Ez változó, így Zalába nagyon kedvelik a veszővel való foglalatoskodást, tehát a kosárfonástól elkezdve a disztárnyakon keresztül a veszőnek a fonását szeretik. Siker volt ebben az évben a gyertyajöntés is például, vagy pedig az újonnan belépő bútorfestés, aminek nagy keletje volt. 15 féle szakkörrel tudunk most már kedveskedni azoknak, akik meg szeretnék méretni magukat, hogy mennyire ügyesek, és ezt ugyan mi eszközként használjuk a közösségépítésre ezt a lehetőséget, de azért ez annál sokkal több, mert itt a közösségeknek a kézügyességen túl ugye az együttlét is fejlődik.
0: Mi lesz idén-nyáron? Mi mindenre készül? Milyen programok lesznek, amik úgy közel állnak a szívéhez? Egy kicsit a nyárról beszélgessünk.
1: Nyáron szeretnénk megvalósítani vagy folytatni a közösségépítő kultúránk programsorozatot. Ennek a mikéntjét még nem tudom pontosan. Múltról tudok beszélni inkább, hogy lakitelekre, meg kiscsőszre, kápolnásnyékre tudtuk elvinni azokat a kedves értékalapú közösségeket, csoportokat, akik a kultúra iránt érzik. Ezek kulturális kirándulások. Minden egyes alkalommal az ott lévő néfőiskolai mozgalomnak a bemutatásán túl egy-egy színházi élményben is részesültek a kirándulók.
0: Van egy olyan kis település, amelynek a falu napjára kilátogat? Én minden meghívásnak igyekszem
1: eleget tenni. A falunapokat annyira nem szeretem. Jobban szeretem a családi napokat és a bucsukat, vagy pedig az újra gondolt falunapokat, ahol már az értékek jelennek meg, és nem sztár hívnak, és a nem létező forrásokat arra költik, hanem inkább a megyében lévő értékes embereket hagyják megnyilvánulni. Lehet itt ugye egy pajta színházban felnövekedett programot megnézni, vagy pedig egy dalkört meghallgatni. És akkor ezekre a rendezvényekre én szívesen elmegyek. A Nemzeti Művelődési Intézet minden megyében elkészítette a ungarikum játszóházat. Ezt a Hungarikum játszóházat nagyon szívesen elviszük olyan jellegű rendezvényekre, ahol megjelennek az adott településnek a helyi értékei is. Tehát egy értéknapon. Egy családi napon mi szívesen részt veszünk.
0: Beszélgetésünk első része véget ért. Ha tehetik, hallgassák meg a folytatást.